0: Felices son los misericordiosos, dijo Jesucristo en su muy famoso discurso o sermón del monte. Pero, ¿por qué dijo Jesús que son felices los misericordiosos? Bueno, ahí en Mateo 5:7 él agregó la razón, dijo, porque ellos serán tratados con misericordia. ¿Y quién de nosotros podríamos decir honestamente, yo no necesito que me den o me muestren misericordia? Todos requerimos que se nos exprese esta maravillosa cualidad todos los días y prácticamente todo el tiempo. Pero cuando se habla de misericordia, generalmente las personas la relacionan con el perdón. Y es correcto, porque la misericordia tiene mucho que ver con el perdón. Pero, la verdad sea dicha, no se circunscribe la misericordia al perdón. En la Biblia, esta hermosa cualidad tiene dos elementos que la componen. Primero, sentimientos de compasión por aquellas personas que sufren o que están en dificultades. Pero podría decirse que alguien es misericordioso por el hecho de que vea a alguien sufrir y para sus adentros diga, "Ay, Pobrecito, mira, qué situación tan difícil. Ayúdala, Dios mío. ¿Es esa una persona misericordiosa desde el punto de vista de la Biblia? Bueno, diríamos que es medio misericordiosa, porque solo tiene una parte de lo que es esta cualidad. Se requiere la segunda parte. Es decir, que cuando nosotros nos damos cuenta que alguien está en dificultades, tomemos acción inmediata para subsanar la necesidad de quien sufre. Así que estén envueltos los sentimientos de compasión y las acciones bondadosas para ayudar a quienes sufren. Por alguna razón. Ahora bien, el mejor ejemplo que podemos citar de alguien que muestra misericordia, obviamente, es Jehová Dios. Y vamos a leer juntos, por favor, en la Biblia, sea que la tenga en la versión impresa o en sus dispositivos electrónicos, la segunda carta a los Corintios, capítulo uno, versículo tres. En Segunda los Corintios, capítulo 1, versículo 3, noten lo que se expresa acerca de Jehová. Dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, el Padre de tiernas misericordias. Y el Dios de todo consuelo. Pero noten, hermanos y amigos, que el texto no dice que Jehová es el padre de misericordias. No, agrega una palabra adicional que es fundamental en la forma como Jehová expresa la misericordia. Dice el texto que Jehová Dios es el padre de tiernas misericordias. Y qué hermosa expresión, envuelve la ternura. Quiere decir que cuando Jehová expresa su misericordia, él envuelve sus sentimientos, sus afectos, su cariño, su trato delicado y amoroso, para con aquellas personas que necesitan o necesitamos de su misericordia. Cuando aquí la Biblia dice que él es el padre de esta cualidad, quiere decir que esta cualidad eh, se origina con Jehová. Es parte de su naturaleza. Dicho de otra manera, a Jehová le encanta canta ser misericordioso, lo disfruta. Entonces, qué atractiva cualidad de nuestro amado y queridísimo Padre Celestial Jehová. Ahora, ¿a qué podríamos comparar o cómo podríamos comparar la forma como reacciona Jehová ante alguien que está en dificultades, o en necesidad, o desvalido, y requiere misericordia. Bueno, observen por favor esta primera imagen. Aquí notamos a una madre israelita que tiene en sus brazos a su hijito. Probablemente casi recién nacido. Y ustedes saben que este bebé para seguir vivo, depende completamente de las atenciones de su mamá, que lo alimente, que lo hace, que lo duerma, que, que lo atienda, en todo, y es un trabajo, como se dice ahora, de 24-7, ustedes, hermanas, que son madres, saben lo que es eso, pero, ¿Notan la expresión del rostro de esta madre hacia su bebé? ¿Cómo considera ella el brindarle todas estas atenciones y cuidados a su hijito? Le fascina, le encanta, lo disfruta, hasta esboza una tierna sonrisa. Y ella sabe... Que no puede dejar a su hijito sin atención, porque el niño, si no recibe las atenciones de su madre, se muere. No puede subsistir por sí solo. Ahora, gracias por la imagen. ¿Es correcto que comparemos la tierna misericordia de Jehová con esta imagen que observamos? Sí, porque es Jehová Dios mismo quien se compara a una madre así. Miren, vamos a leer ahora en la Biblia el libro del profeta Isaías, capítulo cuarenta y nueve, versículo quince. Isaías 49, 15, dice: ¿Puede una mujer olvidarse de su bebé o no sentir? compasión o sea misericordia por el hijo que llevó en su vientre qué responderían ustedes madres puede una mamá hacerle eso a su hijito ustedes dirían no imposible impensable pero entonces por qué plantea Jehová Dios la pregunta porque tristemente sucede nos enteramos a veces de noticias muy lamentables de que recogen a un bebé o a una bebita de un depósito de la basura, abandonado, recién nacido. Sucede. Pero noten lo que Jehová Dios agrega en el texto de Isaías 49, 15. Dice, Aún si estas mujeres se olvidaran, yo nunca me olvidaría de ti. ¿Cómo le hace sentir eso? ¿Cómo nos hace sentir saber eso que hace Jehová por nosotros? Pues simple y sencillamente despierta nuestro amor, nuestro cariño, nuestro afecto hacia Él. Y apreciamos tanto que sea tiernamente misericordioso. Ahora, la misericordia de Jehová tiene otros aspectos muy interesantes. Es, por ejemplo, imparcial. Jesucristo dijo que Jehová Dios hace salir el sol y llover sobre buenos y malos. Indistintamente, Jehová permite que todas sus provisiones y bendiciones estén al alcance de todos los seres humanos, sea que les sirvan o no imagínese. Entonces, esta otra característica de la misericordia de Dios nos atrae muchísimo también. En la Biblia, nosotros encontramos muchos ejemplos de cómo Jehová Dios expresó su misericordia a la nación de Israel en conjunto, fue misericordioso con los israelitas. Y un pequeño resumen de cómo lo hizo, lo vamos a leer ahora en el Salmo 78 por favor. Versículos 38 al 41. Salmo setenta y al 41 Dice la Biblia. Pero él era misericordioso, o sea, Jehová. ¿Por qué? Perdonaba sus errores y no los exterminaba. Muchas veces contuvo su furia en vez de desatar toda su ira. La razón, porque se acordaba de que ellos eran simples humanos, un viento que pasa y no vuelve. Pero ahora noten lo que sigue, esto es sobresaliente. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en la tierra árida? ¿Cuántas veces hirieron sus sentimientos en el desierto? Vez tras vez pusieron a Dios a prueba y entristecieron al santo de Israel. Imagínese eso. Bueno. Yo no quisiera que ninguno de ustedes pasara por esa experiencia en la vida, pero ¿alguna vez usted ha sido víctima en el sentido de que hayan herido sus sentimientos? ¿Y qué tal si quien lo hirió es alguien muy cercano a usted, alguien que afirma que lo ama, alguien que dice que quiere estar muy cerca de usted, eso duele más. Le hiere sus sentimientos, lo entristece. Pero ahora imagínese, ¿qué tal si esa persona se comportara así con usted o conmigo? Pues casi todos los días, muchas veces. ¿Qué diríamos? Quizás nuestra reacción sería... No, no, un momentito, esto ya es un abuso, es un exceso. Yo no quiero volver a ver a esta persona nunca más, ni en pintura. Bueno, hay que tener calma con la reacción, porque según el Salmo 78, ¿cómo reaccionaba Jehová ante esas situaciones? era misericordioso y perdonaba. Y recuerden, hermanos queridos y amigos, que el título de este discurso es, imitemos al Padre de tiernas misericordias. Lo que quiere decir que así como leímos en el Salmo, también nosotros tenemos que reaccionar ante aquellos que quizás no, nos trataran de la misma manera. Tenemos que aprender del ejemplo de Jehová. Y Jehová Dios sintió misericordia y compasión por los israelitas cuando le suplicaban que los, los ayudara, aunque ellos mismos eran los causantes de la situación por la que atravesaban al darle la espalda a Dios en su adoración. Fue muy paciente. La paciencia de Jehová, por ejemplo, con el reino norteño de diez tribus, llegó a un límite y Jehová dejó que los alcanzaran las consecuencias de sus acciones con una disciplina, siendo exiliados, deportados de su tierra. Lo que indica que Jehová, Dios, es muy misericordioso y sí, le encanta ser perdonador, pero hay que tener cuidado para no abusar de su misericordia. Tenemos que si nos equivocamos, arrepentirnos genuinamente, esforzarnos, cambiar, suplicarle su perdón, y Jehová nos perdona de muy buena gana. En el registro de la Biblia, Encontramos varios casos de personas, a veces muy allegadas a Jehová, que hicieron cosas terribles. Por ejemplo, el rey David. Observen esta imagen. Ustedes identificarán la situación. Resulta que, como ustedes saben, David cometió adulterio con Batseba. Y manipuló las cosas para asesinar a su esposo y ocultar el hecho de que Batseba había quedado embarazada a causa de este adulterio. Bueno, conociendo Jehová Dios al corazón de David, le envió a su amigo el profeta Natán para ayudarlo a volver en sus cabales y ver lo que había hecho desde la óptica de Jehová. Entonces Natán llegó con David y como ustedes saben, le dijo, mira David, quiero que me ayudes con una situación. En una ciudad había un hombre rico que tenía muchos rebaños, tenía mucho ganado, pero también había un hombre muy pobre que tenía una corderita. Pero esa corderita para el hombre pobre era como su hija, la llevaba en su regazo, comía del plato de este hombre. Un día le llegó al hombre rico, un amigo, un invitado, y lo quiso agasajar. Pero en lugar de decirle a sus servidores que fueran y tomaran uno de los corderitos de sus rebaños, porque tenía muchos, o un becerrito, ¿qué hizo? Le dijo Natán a David, le dijo a sus servidores, vayan a la casa del pobre, quítenle la cordera que tiene, deshuellenla, cocínenla y dénsela a mi invitado y miren la imagen hermanos la cara de David la reacción el hombre se puso furioso es más se extralimitó en lo que expresó como juicio porque dijo el hombre que hizo eso merece morir y entonces citando acertadamente de la ley Dijo, y tiene que hacer compensación cuatro veces por la cordera. Entonces Natán le dijo a David algo que lo dejó paralizado. Le dijo, pues ese hombre eres tú. Porque tú hiciste esto y esto con Batseba y le hiciste esto a su esposo y tú lo hiciste a escondidas y trataste de manipular las cosas para que estuviera oculto. Le dijo Jehová, pecaste contra mí. Y David se sintió cortado hasta lo más profundo del corazón. Se arrepintió, le suplicó a Jehová de una y mil maneras que lo perdonara, y por su arrepentimiento Jehová lo perdonó, pero le dijo... Que durante toda su vida y dentro del ambiente de su familia cargaría con consecuencias terribles. Así sucedió. Sin embargo, hermanos y amigos, la Biblia dice en la ley que quien cometía adulterio y asesinato merecía la muerte. Que se le llevara ante los ancianos del pueblo lo juzgaran y lo mataran a pedradas. Pregunta, ¿por qué a David no se le hizo eso? ¿Acaso Jehová Dios dijo, como a veces algunas personas, bueno, es que es mi amigo, nos llevamos muy bien, entonces, pues voy a manejar la cosa por acá, por debajo de la mesa, y, y como si no hubiera pasado nada. No, Jehová, Dios nunca haría tal cosa. Sin embargo, recuerden que Saúl, el rey, le tenía a David una envidia asesina. Trató por lo menos dos veces de clavarlo con su lanza. E hizo que David tuviera que huir por su vida. Perdió su trabajo como jefe del ejército de Israel, Perdió a su esposa, la hija de Saúl, Mical, perdió su buena reputación, como decimos, perdió hasta el nombre. Y tenía que andar huyendo, escondiéndose entre las cuevas, en las montañas, porque Saúl lo perseguía para matarlo. Pero, por lo menos en dos ocasiones, David tuvo la oportunidad de darle muerte a Saúl. ¿Lo hizo? No. Le tuvo compasión. Le perdonó la vida. A pesar de lo que Saúl quería hacerle a David, no le pagó con la misma moneda. Y es muy probable, hermanos, que debido a haber sido misericordioso David con Saúl, Jehová fue misericordioso con David. Con razón, Jesús dijo, citándolo de nuevo al principio del discurso, felices los que son misericordiosos porque ellos serán tratados con misericordia. Ahí está el caso. Noten que en esta en esta situación el ser misericordioso resultó en salvar la vida el que se le perdonara la vida. Por eso, mis hermanos, esta cualidad es muy importante, no podemos minimizarla. Ser misericordioso es determinante. Y Jehová ejerce su misericordia de manera perfecta y su justicia también. A veces hay quienes han dicho, bueno, es que Jehová Dios Templa su justicia con la misericordia, como si su justicia tuviera allí algún defecto. No, la justicia de Jehová es perfecta, la misericordia de Jehová es perfecta y actúan juntas de manera armoniosa en la forma en que Dios actúa. De modo que, qué cualidad tan extraordinaria. Nadie como Jesucristo. La ha imitado de parte de su padre. La enseñó, la ejemplificó, la misericordia. Y fíjense que hasta dijo que la misericordia es determinante para tener una buena relación con Dios. Vamos a leer sus palabras de Mateo 9.13, por favor. Vamos aquí al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 13. Vamos a ver lo que leemos aquí, hermanos. Un segundito. Mateo 9, 13 dice: Vayan, pues, y aprendan lo que esto significa. Quiero misericordia y no sacrificio. En otras palabras, uno pudiera ser muy celoso en el ministerio, un estudiante muy asiduo de la Biblia, pudiera estar siempre en las reuniones bien preparado, sacrificios, hermanos, que son preciosos a la vista de Jehová. Pero, ¿qué pasaría si se nos olvidara o descuidáramos ser misericordiosos? Estas palabras de Jesús nos hacen reflexionar. Él dijo, aprendan lo que esto significa. Quiero misericordia y no sacrificio. Así que no podemos descuidar esta cualidad. Incluso hay que examinar nuestros motivos por los cuales somos misericordiosos. No queremos que se llame la atención hacia nosotros y que alguien, pues, somos misericordiosos para que los demás dijeran, Ay, mira, qué bueno el hermano Quintero. Pues si lo hiciéramos por eso, ya perdió todo, todo significado a los ojos de Jehová. Tenemos que hacerlo, como dice la Biblia, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Para que Jehová nos recompense. Jesús, cuando hacía milagros, no era frío. Era compasivo, era tierno y cuando veía a las personas en su condición espiritual tan lamentable, él le, se complacía en enseñarles. Así que la misericordia tiene que tener acciones. En una ocasión, un maestro de la ley se le acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿qué? quién verdaderamente es mi prójimo. Y Jesús le puso una comparación que podemos ver en la siguiente imagen. Ustedes la conocen. La llamamos la parábola o comparación del buen samaritano. Dijo que en una ocasión un israelita que vemos ahí tirado, herido en el suelo, Iba en el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores. Dijo, y pasó un sacerdote. Y entonces, ahí en la imagen, ustedes pueden ver que abajo a la derecha va un sacerdote vestido de blanco con su prenda de vestir púrpura. Vio a su hermano herido y le dio la vuelta y siguió su camino. No hizo nada. Luego, dijo Jesús, pasó un levita, un maestro de la ley vio a su hermano en esa situación, le sacó la vuelta y no hizo nada. Pero entonces llegó el samaritano y vio al hombre, y miren la cara del samaritano, preocupadísimo, afligido, por ver la condición en la que estaba el israelita, y lo curó, lo atendió, lo llevó a un lugar para que lo atendieran hasta que sanara. Ahora Jesús a este maestro de la ley que le preguntó quién es mi prójimo, le dijo, ¿Quién te parece de estos tres que demostró ser prójimo? Pero si le hubieran preguntado eso a usted o a mí, ¿Qué hubiéramos dicho? Ah, pues, el samaritano. Pero respondió así el maestro de la ley, no, no quiso ni decir la palabra samaritano, porque los judíos despreciaban Odiaban a los samaritanos. A Jesús le dijeron en una ocasión: Tú tienes demonio y eres samaritano. Imagínese, ofensiva la expresión, ¿no? Porque no podían ver a los samaritanos. Ahora, ¿ustedes creen que este samaritano de la parábola sabría lo que el judío que estaba allí tirado sentía hacia él? Sí, lo sabía, porque los judíos no se tocaban el corazón para despreciarlos. Sin embargo, ¿hizo eso que el samaritano no le expresara misericordia al judío que estaba en desgracia? No, él no le pagó con la misma moneda, lo atendió y fue misericordioso con él. Pero imagínense, hermanos, ¿Qué hubiera sucedido si la situación hubiera sido al revés? Que el que hubiera venido en el burro hubiera sido el judío y el que hubiera estado allí tirado, golpeado, hubiera sido el samaritano. ¿Ustedes creen que el judío se hubiera detenido a ayudar al samaritano? Pero ni en sueños, hermanos. Como decimos, capaz que le pasa con todo y burro por encima. Pero esto nos ilustra muy bien hasta dónde debe ser nuestra misericordia. La misericordia es esencial. Y miren, vamos a, le a leer Lucas 6:36. Fíjense qué bonita expresión y breve al grano. Acorde al tema del discurso imitemos al Padre de tiernas misericordias. Dice Lucas 636 Sean misericordiosos así como su Padre es misericordioso. Así que tenemos que ser generosos al perdonar, al consolar a los que sufren, haciéndole el bien a nuestro prójimo, compartiendo lo que podamos con ellos, predicándoles las buenas noticias del reino. Si nosotros somos misericordiosos con otros, Jehová también será misericordioso con, misericordioso con nosotros. Y eso ciertamente es una gran bendición. Los misericordiosos pueden ser felices porque tienen una conciencia tranquila, están en paz con Dios, tienen buenas relaciones con los demás. Con razón, hermanos, Jesucristo dijo felices los que son misericordiosos. ¿Y por qué? Porque dicho en palabras reales, serán objeto del trato tierno misericordioso de Jehová por toda la eternidad.